0: Abschnitt 7 von 1001 Nacht Band 3 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte aller Edins und der Wunderlampe Teil 2 von 8. Der afrikanische Zauberer war in der Tat kein Bruder des Schneiders Mustafa, wofür er sich ausgegeben hatte, und somit auch nicht Alla Edins Oheim er war wirklich aus afrika gebürtig und da afrika ein land ist wo man mehr als irgend anderswo auf die zauberei erpicht ist so hatte er sich von jugend an darauf gelegt und nachdem er sich etwa vierzig jahre lang mit zauberei mit punktierkunst mit räucheropfern und der lektüre von zauberbüchern beschäftigt hatte war er endlich auf die entdeckung gekommen dass es eine wunderlampe in der welt gebe Deren besitz ihn mächtiger als alle könige der erde machen würde sofern er ihrer habhaft werden könnte durch einen letzten versuch in der punktierkunst hatte er ausgemittelt daß diese lampe sich an einem unterirdischen ort mitten in china befand und zwar in der gegend und mit all den umständen die uns bereits bekannt sind im festen glauben an die wahrheit seiner entdeckung war er wie gesagt von dem äußersten ende afrikas ausgereist und nach langer, beschwerlicher Wanderung in die Stadt gekommen, welche in der Nähe seines Schatzes lag. Aber obschon die Lampe sich ganz gewiss an dem bewussten Ort befand, so war es ihm doch nicht gestattet, sie selbst zu holen oder persönlich in das unterirdische Gewölbe einzutreten, wo sie zu finden war. Es mußte durchaus ein anderer hinabsteigen, sie abholen und ihm aushändigen. Deshalb hatte er sich an Alaeddin gewandt den er für einen geringfügigen jungen burschen und für sehr geeignet hielt ihm den erforderlichen dienst zu leisten dabei war er fest entschlossen sobald er die lampe in händen haben würde die letzte schon erwähnte räucherung zu tun die zwei zauberworte auszusprechen welche die bereits angeführte wirkung haben sollten und so den armen alaeddin seinem geiz und seiner bosheit aufzuopfern um an ihm keinen zeugen zu haben die Ohrfeige, die er Alaeddin gab, und das Ansehen, das er sich über ihn angemaßt hatte, sollten diesen bloß gewöhnen, ihn zu fürchten und ihm pünktlich zu gehorchen, damit er ihm die berühmte Zauberlampe sogleich übergäbe, sobald er sie forderte. Indes erfolgte gerade das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt hatte. Am Ende beeilte sich der Boshafte bloß deshalb so sehr, den armen Alaeddin zu verderben, weil er fürchtete, wenn er sich länger mit ihm herumzanke, so könnte irgendein anderer es hören und sein wichtiges Geheimnis offenbaren. Als der afrikanische Zauberer seine großen und schönen Hoffnungen auf immer gescheitert sah, blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Afrika zurückzukehren, was er dann auch an demselben Tage noch tat. Er machte einen Umweg, um die Stadt nicht mehr zu betreten, die er mit alaeddin verlassen hatte, denn er mußte wirklich fürchten daß er mehreren leuten da auffallen könnte die ihn mit diesem jungen hatten gehen sehen wenn er jetzt ohne ihn zurückkäme allem anschein nach war alaeddin verloren aber derselbe der ihn auf immer zu verderben glaubt hatte nicht bedacht daß er ihm einen ring an den finger gesteckt hatte der zu seiner rettung dienen konnte wirklich wurde alaeddin durch eben diesen ring dessen kräfte er nicht kannte gerettet und es ist zu verwundern, dass dieser Verlust, verbunden mit dem der Lampe, den Zauberer nicht mit der äußersten Verzweiflung erfüllte. Allein die Zauberer sind so sehr an Unfälle und an das Fehlschlagen ihrer Wünsche gewöhnt, dass sie, solange sie leben, nicht aufhören, sich mit Rauch und Dunst, Luftschlössern und Traumgebilden zu ergötzen der nach so vielen liebkosungen und geschenken auf diese bosheit seines angeblichen oheims keineswegs gefasst war befand sich in einer bestürzung die sich leichter denken als mit worten beschreiben läßt als er sich so lebendig begraben sah rief er tausendmal seinen oheim mit namen und erklärte daß er ihm die lampe ja gerne geben wolle allein sein rufen war vergeblich er konnte nicht mehr gehört werden und mußte also in schwarzer Finsternis bleiben. Endlich, nachdem er seine Tränen getrocknet hatte, stieg er wieder die Treppe der Höhle hinab, um in den Garten, durch den er bereits gekommen war, und ins helle Tageslicht zu gelangen. Aber die Mauer, die sich ihm durch Zauber geöffnet hatte, hatte sich indes durch einen neuen Zauber wieder geschlossen und zusammengefügt. Er tappte mehrmals rechts und links vorwärts, ohne eine Tür zu finden. Nun fing er aufs Neue an zu schreien und zu weinen und setzte sich endlich auf die Stufen der Höhle ohne Hoffnung, jemals das Tageslicht wiederzusehen, sondern im Gegenteil mit der traurigen Gewissheit, aus der Finsternis, worin er sich jetzt befand, in die eines nahen Todes versetzt zu werden.« zwei tage blieb alaeddin in diesem zustand ohne zu essen und zu trinken endlich am dritten da er seinen tod als unvermeidlich betrachtete hob er die gefalteten hände empor und rief mit völliger ergebung in den willen gottes aus es gibt keine kraft und keine macht als bei gott dem allerhöchsten und größten während er so die hände gefaltet hatte rieb er ohne daran zu denken an dem ring den ihm der afrikanische zauberer an den finger gesteckt hatte und dessen kraft er noch nicht kannte alsbald stieg vor ihm ein geist von ungeheurer größe und fürchterlichem ansehen der mit seinem kopf das oberste gewölbe berührte wie aus der erde hervor und sprach folgende worte zu alaeddin was willst du ich bin bereit dir zu gehorchen als dein sklave und als sklave aller derer die den ring am finger haben sowohl ich als die anderen sklaven des rings zu jeder anderen zeit und bei jeder anderen gelegenheit wäre alaeddin der an dergleichen erscheinungen nicht gewöhnt war bei dem anblick einer so außerordentlichen gestalt von schrecken ergriffen worden so daß er die sprache verloren hätte jetzt aber da er einzig und allein mit der gefahr beschäftigt war in der er schwebte antwortete er ohne stocken wer du auch sein magst hilf mir aus diesem ort sofern es in deiner macht steht kaum hatte er diese worte gesprochen als die erde sich öffnete und er sich außerhalb der höhle befand gerade an der stelle wohin der zauberer ihn geführt hatte man wird es nicht befremdlich finden, dass Alaeddin, der so lange in der dichtesten Finsternis geblieben war, am Anfang das Tageslicht kaum ertragen konnte. Erst nach und nach gewöhnte er sich daran, und als er um sich blickte, war er sehr überrascht, keine Öffnung in der Erde zu sehen. Es war ihm unbegreiflich, auf welche Art er so auf einmal aus ihrem Schoß hervorgekommen war. Nur an dem Fleck, wo das Reisig verbrannt worden war, erkannte er die Stelle wieder, unter der sich die höhle befand als er sich hierauf gegen die stadt hinwandte erblickte er sie mitten in den sie umgebenden gärten und erkannte auch den weg auf welchem ihm der afrikanische zauberer hergeführt hatte diesen wandelte er zurück und dankte gott daß er sich noch einmal auf der welt sah nachdem er bereits die hoffnung aufgegeben hatte wieder dahin zurückzukommen so gelangte er zur stadt und schleppte sich mit vieler mühe bis in seine wohnung als er ins zimmer seiner mutter trat fiel er aus freude über das wiedersehen verbunden mit der von dreitägigem fasten herrührenden schwäche in eine ohnmacht die einige zeit dauerte seine mutter die ihn bereits als verloren oder als tot beweint hatte ließ es jetzt da sie ihn in diesem zustand erblickte an keiner pflege und an keinem mittel fehlen ihn wieder zum leben zu bringen endlich erholte er sich und seine ersten worte waren liebe mutter vor allen dingen bitte ich dich gib mir zu essen ich habe seit drei tagen nichts über den mund gebracht seine mutter brachte ihm was sie gerade hatte setzte es ihm vor und sagte lieber sohn übereile dich ja nicht denn es könnte dir schaden Iß ganz langsam und nach deiner bequemlichkeit und nimm dich wohl in acht so heißhungrig du auch bist ich wünsche nicht einmal daß du mit mir sprechen sollst du hast immer noch zeit mir deine schicksale zu erzählen wenn du wieder hergestellt bist nach der großen betrübnis in der ich mich seit freitag befunden und nach der unsäglichen mühe die ich mir gegeben habe um nach dir zu fragen als es nacht wurde und du nicht nach hause kamst bin ich vollkommen getröstet dass ich dich nur wiedersehe alaeddin folgte dem rat seiner mutter aß langsam und ruhig und trank ebenso als er fertig war sagte er liebe mutter ich könnte dir eigentlich große vorwürfe machen daß du mich so ohne alles bedenken auf treue und glauben einem mann anvertrautest der den plan hatte mich ins verderben zu stürzen und in diesem augenblick fest überzeugt ist daß ich bereits nicht mehr lebe oder wenigstens zu jeder stunde sterben könne doch du glaubtest es sei mein oheim und ich glaubte es ebenfalls wie hätten wir auch anders von einem manne denken können der mich mit liebkosungen und geschenken überhäufte und mir so glänzende versprechungen machte du mußt aber wissen liebe mutter daß er ein verräter ein bösewicht ein schurke ist er hat mir bloß deswegen so viele geschenke und versprechungen gemacht weil er mich ins Verderben stürzen wollte, ohne dass weder du noch ich imstande wäre, die Ursache zu erraten. Ich meinerseits kann versichern, dass ich ihm nie die mindeste Veranlassung gegeben habe, mich zu misshandeln. Du kannst dies selbst aus dem getreuen Bericht abnehmen, den ich dir jetzt von allem machen werde, was von unserer Trennung an bis zur Ausführung seines verderblichen Planes vorgegangen ist fing nun an seiner mutter zu erzählen was ihm seit freitag geschehen war wo der zauberer ihn abgeholt hatte um die paläste und gärten außerhalb der stadt mit ihm zu besehen ferner was ihm unterwegs bis zu dem ort zwischen den zwei bergen wo das große zauberwerk vor sich gehen sollte zugestoßen und wie infolge eines rauchwerks das ins feuer geworfen worden und einiger zauberworte sich augenblicklich die erde geöffnet habe und der eingang einer höhle sichtbar geworden sei die zu einem unschätzbaren schatz geführt habe auch die ohrfeige vergaß er nicht und die art wie der zauberer nachdem er sich ein wenig beruhigt ihn durch große versprechungen und durch schenkung eines ringes vermocht habe in die höhle hinabzusteigen sodann erzählte er ausführlich was er auf seinem hin und rückweg in den drei großen sälen im garten und auf der terrasse gesehen und wie er dort die wunderlampe geholt habe zugleich zog er sie aus seinem busen und zeigte sie seiner mutter samt den durchsichtigen und buntfarbigen früchten die er auf dem rückweg aus dem garten abgepflückt hatte auch gab er ihr die zwei vollen beutel aus denen sie sich aber wenig machte gleichwohl waren diese früchte edelsteine deren sonnenheller glanz beim schein der lampe welche das zimmer erhellte auf ihren großen wert hätten aufmerksam machen sollen allein alaeddins mutter verstand sich auf dergleichen sachen ebenso wenig als ihr sohn sie war in großer dürftigkeit aufgewachsen und ihr mann war nicht vermögend genug gewesen um ihr solche kostbarkeiten zu schenken auch bei ihren verwandten und nachbarinnen hatte sie nie dergleichen gesehen kein wunder also dass sie dieselben als wertlose dinge betrachtete die höchstens dazu gut wären durch die mannigfaltigkeit ihrer farben das auge zu ergötzen daher alaeddins sie hinter eines von den polstern des sofas schob auf dem er saß er vollendete sodann die erzählung des abenteuers und sagte wie er aus der höhle habe wieder heraussteigen wollen wie der zauberer ihm die lampe abgefordert und wie sich dann auf seine Weigerung infolge des Rauchwerks, das der Zauberer in das noch brennende Feuer geworfen und einige dazu gesprochener Worte, die Öffnung der Höhle augenblicklich wieder verschlossen habe. Nicht ohne Tränen vermochte er ihr den unglücklichen Zustand zu schildern, in dem er sich befunden, als er sich in der fatalen Höhle lebendig begraben gesehen habe, bis zu dem Augenblick, wo er infolge der Berührung des Ringes, dessen eigenschaften er noch nicht gekannt wieder hervor und sozusagen zum zweiten Mal auf die welt gekommen sei als er seine erzählung geendet hatte sagte er zu seiner mutter das übrige brauche ich dir nicht erst zu sagen es ist dir bekannt du siehst jetzt welche abenteuer und gefahren ich seit unserer trennung bestanden habe alaeddins mutter hatte die geduld diese wunderbare und seltsame zugleich aber für eine mutter die ihren sohn trotz seiner fehler zärtlich liebte so schmerzliche geschichte ohne unterbrechung anzuhören nur bei den rührendsten stellen wo die schändlichkeit des afrikanischen zauberers recht ans tageslicht kam konnte sie ihren abscheu nicht verbergen jetzt aber da alaeddin geendet hatte ließ sie sich in tausend schmähworte gegen den betrüger aus sie nannte ihn einen verräter einen schurken einen unmenschen einen meuchelmörder lügner zauberer einen feind und verderber des menschlichen geschlechts ja mein sohn fügte sie hinzu es ist ein zauberer und die zauberer sind eine wahre pest der menschheit sie haben vermöge ihrer zaubereien und hexereien verkehr mit den bösen geistern gott sei gelobt der verhütet hat dass seine entsetzliche Bosheit ihren Zweck an dir erreichte du bist ihm für die Gnade die er an dir getan hat großen Dank schuldig dein Tod wäre unvermeidlich gewesen wenn du dich nicht seiner erinnert und ihn um Hilfe angefleht hättest so sprach sie noch vieles andere um ihren Abscheu gegen den Verrat des Zauberers auszudrücken endlich aber bemerkte sie daß alaeddin der seit drei Tagen nicht geschlafen hatte der Ruhe bedürftig war sie brachte ihn daher zu bett und legte sich bald darauf ebenfalls nieder alaeddin der an dem unterirdischen orte wo er mörderischerweise begraben gewesen keine ruhe genossen hatte schlief die ganze nacht fest und erwachte am anderen morgen erst sehr spät er stand auf und das erste was er zu seiner mutter sagte war daß er hunger habe und sie ihm kein größeres vergnügen machen könnte als wenn sie ihm ein Frühstück gäbe. Ach lieber Sohn, antwortete sie, ich habe auch nicht einen einzigen Bissen Brot, du hast gestern Abend den wenigen Vorrat, der noch zu Hause war, aufgegessen, aber gedulde dich einen Augenblick, so werde ich dir bald etwas bringen. Ich habe etwas Baumwolle gesponnen, diese will ich verkaufen, um Brot und einiges zum Mittagessen anzuschaffen. Liebe Mutter, erwiderte Alaeddin, hebe deine baumwolle für ein anderes mal auf und gib mir die lampe die ich gestern mitbrachte ich will sie verkaufen und vielleicht löse ich so viel daraus daß wir frühstück und mittagessen und am ende gar noch etwas für den abend bestreiten können alaeddins mutter holte die lampe und sagte zu ihrem sohne da hast du sie sie ist aber sehr schmutzig ich will sie ein wenig putzen dann wird sie schon etwas mehr gelten Sie nahm Wasser und feinen Sand, um sie blank zu machen, aber kaum hatte sie angefangen, die Lampe zu reiben, als augenblicklich in Gegenwart ihres Sohnes ein scheußlicher Geist von riesenhafter Gestalt vor ihr aufstand und mit einer Donnerstimme zu ihr sprach Was willst du? Ich bin bereit, dir zu gehorchen als dein Sklave und als Sklave aller derer, welche die Lampe in der Hand haben, sowohl ich als die anderen Sklaven der Lampe alaeddins mutter war nicht imstande zu antworten ihr auge vermochte die abscheuliche und schreckliche gestalt des geistes nicht zu ertragen und sie war gleich bei seinen ersten worten vor angst in ohnmacht gefallen alaeddin dagegen der schon in der höhle eine ähnliche erscheinung gehabt hatte ergriff ohne die zeit oder besinnung zu verlieren schnell die lampe und antwortete statt seiner mutter mit festem ton ich habe hunger bring mir etwas zu essen der geist verschwand und kam im augenblick wieder mit einem großen silbernen becken auf dem kopf worin sich zwölf gedeckte schüsseln von demselben metall voll der ausgezeichnetsten speisen nebst sechs broten vom weißesten mehl befanden und zwei flaschen des köstlichsten weines nebst zwei silbernen schalen in der hand er stellte alles zusammen auf das sofa und verschwand sogleich dies geschah in so kurzer Zeit, dass Alaedins Mutter sich noch nicht von ihrer Ohnmacht erholt hatte, als der Geist zum zweiten Mal verschwand. Alaeddin, der bereits, aber ohne Erfolg, angefangen hatte, ihr Wasser ins Gesicht zu spritzen, wollte dies eben wiederholen. Allein sei es, daß ihre entflohenen Lebensgeister sich wieder gesammelt hatten, oder dass der Duft der Speisen, die der Geist gebracht, etwas dazu beitrug, kurz, sie kam augenblicklich wieder zu sich liebe mutter sagte alaeddin zu ihr es ist weiter nichts steh auf und iß hier sind sachen genug um dein herz zu stärken und zugleich meinen großen hunger zu befriedigen wir wollen diese guten speisen nicht kalt werden lassen sondern essen alaeddins mutter war außerordentlich erstaunt als sie das große becken die zwölf schüsseln die sechs brote und die zwei flaschen nebst den zwei schalen erblickte und den köstlichen duft einatmete der aus all den Platten emporstieg. »Mein Sohn«, sagte sie zu Alaeddin, »woher kommt uns dieser Überfluß, und wem haben wir solch reiches Geschenk zu danken? Sollte vielleicht der Sultan von unserer Armut gehört und sich unserer erbarmt haben?« »Liebe Mutter«, antwortete Alaeddin, »wir wollen uns jetzt zu Tisch setzen und essen. Du bedarfst dessen so gut als ich. Deine Frage werde ich beantworten, wenn wir gefrühstückt haben.« sie setzten sich zu tisch und speisten mit umso größerem appetit als beide mutter und sohn sich nie an einer so wohlbesetzten tafel befunden hatten während der mahlzeit konnte Alla Edins mutter nicht aufhören das becken und die schüsseln zu betrachten und zu bewundern obgleich sie nicht recht wußte ob sie von silber oder einem anderen metall waren so ungewöhnlich war ihr anblick von dergleichen dingen eigentlich war es bloß die Neuheit und nicht der Wert derselben, was sie in solche Bewunderung versetzte, denn sie verstand sich darauf so wenig als ihr Sohn Alaeddin. Alaeddin und seine Mutter, die nur ein einfaches Frühstück einzunehmen gedacht hatten, befanden sich um die Stunde des Mittagessens noch bei Tisch. Die trefflichen Speisen hatten ihre Esslust noch mehr rege gemacht und da sie noch warm waren, glaubten sie, nicht übel zu tun, wenn sie beide Mahlzeiten auf einmal abmachten, statt sich zweimal an den Tisch zu setzen. Nachdem die Doppelmahlzeit geendigt war, blieb ihnen noch so viel übrig, dass sie nicht nur ein Abendessen, sondern auch noch am folgenden Tage zwei tüchtige Mahlzeiten halten konnten. Als Alaeddins Mutter abgetragen und das Fleisch, welches unberührt geblieben war, aufgehoben hatte, setzte sie sich zu ihrem Sohn auf das Sofa und sagte zu ihm, »Alaeddin, ich erwarte jetzt von dir, dass du meine Neugierde befriedigst und mir die versprochene Auskunft erteilst.« Alaeddin erzählte ihr umständlich alles, was während ihrer Ohnmacht zwischen dem Geist und ihm vorgegangen war. Alaeddins Mutter geriet in große Verwunderung über die Erzählung ihres Sohnes und die Erscheinung des Geistes. »Aber mein Sohn!« sagte sie was willst du denn eigentlich sagen mit deinen geistern solange ich auf der welt bin habe ich nie sagen gehört daß jemand von allen meinen bekannten einen geist gesehen hätte durch welchen zufall ist dieser garstige geist zu mir gekommen warum hat er sich an mich gewendet und nicht an dich da er dir doch schon in der schatzhöhle einmal erschienen war liebe mutter erwiderte alaeddin »Der Geist, welcher dir erschienen, ist nicht derselbe, der mir erschien. Sie haben zwar einige Ähnlichkeit in Beziehung auf ihre Riesengröße, aber an Gesichtsbildung und Kleidung sind sie gänzlich voneinander verschieden und gehören auch verschiedenen Herren an. Du wirst dich doch noch erinnern, dass derjenige, den ich sah, sich einen Sklaven des Rings nannte, den ich am Finger habe, während der soeben Erschienene sagte, er sei Sklave der Lampe, die du in der Hand hattest.« »Doch ich glaube nicht, dass du es gehört hast, denn wie mich dünkt, fielst du sogleich in Ohnmacht, als er zu reden anfing.« »Wie?« rief Alaeddins Mutter. »Also deine Lampe ist schuld, dass dieser verwünschte Geist sich an mich gewendet hat, statt an dich?« »Ach, lieber Sohn, schaffe sie mir sogleich aus den Augen und hebe sie auf, wo du willst. Ich mag sie nicht mehr anrühren. Eher lasse ich sie wegwerfen oder verkaufen, als dass ich Gefahr laufe, bei Berührung derselben vor Angst zu sterben.« Folge mir und tue auch den Ring ab. Man muß keinen Verkehr mit Geistern haben. Es sind Teufel und unser Prophet hat es gesagt. Mit deiner Erlaubnis, liebe Mutter, antwortet Alaeddin, werde ich mich jetzt wohl hüten, eine Lampe, die uns beiden so nützlich werden kann, zu verkaufen, wie ich soeben noch im Sinne hatte. Siehst du denn nicht, was sie uns erst vor einigen Augenblicken verschafft hat? Sie soll uns jetzt fortwährend Nahrung und Lebensunterhalt besorgen, Du kannst dir wie ich leicht denken daß mein gastiger falscher oheim sich nicht ohne grund so viel mühe gegeben und eine so weite und beschwerliche reise unternommen hat da er nach dem besitz dieser wunderlampe trachtete die er allem gold und silber das er in den sälen wußte und das ich wie er es mir beschrieben mit meinen eigenen augen sah vorgezogen hatte er kannte den wert und die herrlichen eigenschaften dieser lampe zu gut um sich vor dem übrigen reichen schatz noch etwas zu wünschen da nun der zufall uns ihre geheime kraft entdeckt hat so wollen wir den möglichst vorteilhaften gebrauch davon machen aber ohne aufsehen zu erregen damit unsere nachbarn nicht neidisch und eifersüchtig werden ich will sie dir übrigens gern aus den augen schaffen und an einem ort aufheben wo ich sie finden kann wenn ich sie brauche da du so große angst vor den geistern hast auch den ring wegzuwerfen kann ich mich unmöglich entschließen ohne diesen ring hättest du mich nie wieder gesehen und ohne ihn würde ich jetzt entweder nicht mehr oder höchstens noch auf einige augenblicke leben du wirst mir daher erlauben daß ich ihn behalte und immer mit großer behutsamkeit am finger trage wer weiß ob mir nicht irgend einmal eine andere gefahr zustößt die wir beide nicht voraussehen können und aus der er mich vielleicht befreit da alaeddins bemerkung sehr richtig schien so wußte seine mutter nichts mehr einzuwenden lieber sohn sagte sie zu ihm du kannst handeln wie du es für gut hältst ich für meinen teil mag mit geistern nichts zu tun haben ich erkläre dir hiermit daß ich meine hände in unschuld wasche und nie mehr mit dir davon reden werde am anderen tag nach dem abendessen war von den herrlichen speisen die der geist gebracht hatte nichts mehr übrig der nicht so lange warten wollte bis der hunger ihn drängte nahm daher am dritten morgen eine der silbernen schüssel unter seine kleider und ging aus um sie zu verkaufen er wandte sich an einen juden der ihm begegnete nahm ihn beiseite zeigte ihm die schüssel und fragte ob er wohl lust dazu hätte der jude ein schlauer und verschmitzter bursche nahm die schüssel untersuchte sie und da er erkannte dass sie von echtem silber war Fragte er Alaeddin, was er dafür verlange. Alaeddin, der ihren Wert nicht verstand und nie mit solchen Waren Handel getrieben hatte, sagte ihm bloß, er werde wohl am besten wissen, was die Schüssel wert sei, und er verlasse sich hierin ganz auf seine Ehrlichkeit. Der Jude geriet wirklich in Verlegenheit über die Offenherzigkeit Alaeddins, da er nicht wusste, ob Alaeddin den Wert seiner Ware wirklich kannte oder nicht, zog er ein goldstück aus seinem beutel das höchstens den zweiundsiebzigsten teil vom wahren wert der schüssel betrug und bot es ihm an alaeddin nahm das goldstück mit großer freudigkeit und sobald er es in der hand hatte lief er so schnell davon daß der jude mit seinem ungeheuren gewinn bei diesem kaufe nicht zufrieden sich sehr darüber ärgerte daß er alaeddins gänzliche unwissenheit über den wert für die schüssel nicht besser erraten und ihm noch weniger geboten hatte er geriet in versuchung dem jungen menschen nachzulaufen ob er nicht etwas von seinem goldstück herausbekommen könnte allein alaeddin ging schnell und war schon so weit entfernt daß er ihn schwerlich eingeholt hätte auf dem heimweg blieb alaeddin bei einem bäckerladen stehen kaufte einen vorrat brot und bezahlte ihn mit dem goldstück das der bäcker ihm wechselte als er nach hause kam gab er das übrige geld seiner mutter die auf den Markt ging, um für sie beide die nötigen Lebensmittel auf einige Tage einzukaufen. So lebten sie eine Zeit lang fort, das heißt Alaeddin verkaufte alle zwölf Schüsseln, eine nach der anderen, so wie das Geld im Hause ausgegangen war, an den Juden. Der Jude, der für die erste ein Goldstück gegeben hatte, wagte es nicht, für die übrigen weniger zu bieten und bezahlte alle mit derselben Münze, um einen so guten Handel nicht auszulassen. Als das Geld von der letzten Schüssel ausgegeben war, nahm Alaeddin seine Zuflucht zu dem Becken, das allein zehnmal mehr wog als jede Schüssel. Er wollte es einem gewöhnlichen Kaufmann bringen, allein es war ihm zu schwer. Somit mußte er den Juden aufsuchen und ihn in sein Haus führen. Dieser prüfte das Gewicht des Beckens und zahlte ihm auf der Stelle zehn Goldstücke, womit Alaeddin auch zufrieden war. Solange die Goldstücke dauerten, wurden sie für die täglichen Ausgaben der Hauswirtschaft verwendet. Alaeddin hatte indes, obschon er ans Müßiggehen gewöhnt war, seit seinem Abenteuer mit dem afrikanischen Zauberer nicht mehr mit den jungen Leuten seines Alters gespielt. Er brachte seine Tage mit Spazierengehen zu oder unterhielt sich mit älteren Leuten, deren Bekanntschaft er gemacht hatte oft blieb er auch bei den läden der großen kaufleute stehen und horchte aufmerksam auf die gespräche vornehmer männer die sich hier eine zeitlang aufhielten oder sich hierher bestellt hatten und diese gespräche gaben ihm allmählich einigen anstrich von weltkenntnis als von den zehn goldstücken nichts mehr übrig war nahm alaeddin seine zuflucht zur lampe er nahm sie in die hand und suchte die stelle welche seine mutter berührt hatte und als er sie an dem eindruck des sandes erkannte rieb er sie ebenso wie sie getan hatte sogleich erschien ihm wieder derselbe geist der sich schon einmal gezeigt hatte da aber alaeddin die lampe sanfter gerieben hatte als seine mutter so sprach er diesmal in einem müderen tone dieselben worte wie vorhin was willst du ich bin bereit dir zu gehorchen als dein sklave und als sklave aller derer welche die lampe in der hand haben sowohl ich als die anderen sklaven der lampe alaeddin antwortete ihm mich hungert bring mir zu essen der geist verschwand und erschien in einigen augenblicken wieder mit einem ähnlichen tafelzeug wie das erste mal stellte es auf das sofa und verschwand wieder Alaeddins Mutter war, da sie das Vorhaben ihres Sohnes wußte, absichtlich ausgegangen, um bei der Erscheinung des Geistes nicht zu Hause zu sein. Sie kam bald darauf zurück, und als sie die Tafel und den Schenktisch so wohl besetzt sah, erstaunte sie über die wunderbare Wirkung der Lampe beinahe ebenso wie das erste Mal. Alaeddin und seine Mutter setzten sich zu Tisch, und nach dem Mahl blieb ihnen noch so viel übrig, dass sie die beiden folgenden Tage, behaglich davon leben konnten als alaeddin sah daß weder brot noch lebensmittel noch geld mehr zu hause war nahm er eine silberne schüssel und suchte den juden den er kannte auf um sie zu verkaufen auf dem weg zu ihm kam er an dem laden eines goldschmieds vorüber der durch sein alter ehrwürdig und zugleich ein ehrlicher und rechtschaffener mann war der goldschmied bemerkte ihn und rief ihm er möchte hereintreten mein sohn sagte er zu ihm ich habe dich schon mehrere male mit derselben ware wie jetzt vorbeigehen und den juden aufsuchen und bald darauf mit leeren händen zurückkommen sehen dies hat mich auf den gedanken gebracht daß du das was du trägst jedesmal an ihn verkaufst aber du weißt vielleicht nicht daß dieser jude ein betrüger und zwar ein ärgerer betrüger ist als die anderen juden und daß niemand der ihn kennt mit ihm zu tun haben will im übrigen sage ich dir dieses bloß aus gefälligkeit wenn du mir zeigen willst was du jetzt in der hand hast und es dir feil ist so will ich dir den wahren wert getreulich ausbezahlen wofern ich es brauchen kann wo nicht so will ich dich an andere kaufleute weisen die dich nicht betrügen werden in der Hoffnung, noch mehr Geld für seine Schüssel zu lösen, zog Alaeddin sie sogleich unter seinem Kleid hervor und zeigte sie dem Goldschmied. Der Greis, der auf den ersten Blick erkannte, dass sie vom feinsten Silber war, fragte ihn, ob er wohl schon ähnliche an den Juden verkauft und was er von ihm dafür erhalten habe. Alaeddin gestand offenherzig, daß er schon zwölf solche verkauft, und der Jude ihm für jede ein einziges Goldstück ausbezahlt habe. Ha, der Spitzbube, rief der Goldschmied. Mein Sohn, fügte er hinzu, was geschehen ist, ist geschehen, und man muß nicht mehr daran denken. Aber wenn ich dir jetzt den wahren Wert deiner Schüssel entdecke, die vom feinsten Silber ist, das nur irgend von uns verarbeitet wird, so wirst du einsehen, wie sehr der Jude dich betrogen hat. Der Goldschmied nahm die Waage, wog die Schüssel und nachdem er Alaeddin auseinandergesetzt hatte, was eine Mark Silber sei, welchen Wert und welche Unterabteilungen sie habe, machte er ihm begreiflich, daß diese Schüssel ihrem Gewicht nach zweiundsiebzig Goldstücke wert sei, die er ihm sogleich blank ausbezahlte. »Da hast du,« sagte er, »den wahren Betrag deiner Schüssel. Wenn du noch daran zweifelst.« so kannst du dich nach belieben an jeden anderen von unseren goldschmieden wenden und wenn dir einer sagt daß sie mehr wert sei so mache ich mich anheischig dir das doppelte dafür zu bezahlen wir gewinnen an dem silberwerk das wir kaufen nichts als die arbeit und die form und damit begnügt sich kein jude wenn er auch noch so ehrlich wäre alaeddin dankte dem goldschmied sehr für den guten rat den er ihm gegeben hatte und von dem er bereits einen so großen nutzen zog in der folge verkaufte er auch die übrigen schüsseln sowie das becken bloß noch an ihn und erhielt von allem den vollen wert je nach dem gewicht obwohl nun alaeddin und seine mutter eine unversiegbare geldquelle an ihrer lampe hatten kraft der sie sich nach herzenswunsch mit geld versehen konnten sobald es ihnen ausging so lebten sie dennoch fortwährend ebenso mäßig wie zuvor nur dass Alaeddin einiges auf die Seite legte, um anständig auftreten zu können und verschiedene Bequemlichkeiten für ihre kleine Wirtschaft anzuschaffen. Seine Mutter dagegen verwendete auf ihre Kleider nichts, als was ihr das Baumwollespinnen einbrachte. Bei dieser nüchternen Lebensweise kann man sich leicht denken, dass das Gold, das Alaeddin für seine zwölf Schüsseln und das Becken von dem Goldschmied erhalten hatte, lange ausreichte. So lebten sie denn mehrere Jahre lang von dem guten Gebrauch, den Alaeddin von Zeit zu Zeit von seiner Lampe machte. In dieser Zwischenzeit hatte Alaeddin, der es nicht unterließ, sich sehr fleißig bei den Zusammenkünften angesehener Personen in den Läden der bedeutendsten Kaufleute, die mit Gold, Silber, Seidenstoffen, den feinsten Schleiertüchern und Juwelen handelten, einzufinden und bisweilen sogar an ihren Unterhaltungen teilzunehmen, sich vollends ausgebildet und allmählich alle manieren der feinen weltleute angenommen namentlich bei den juwelenhändlern kam er von dem Irwan ab als wären die durchsichtigen früchte die er in dem garten wo die lampe stand gepflückt hatte bloß buntfarbiges glas er erfuhr hier daß es sehr kostbare edelsteine waren da er täglich in diesen läden alle arten solcher edelsteine kaufen und verkaufen sah lernte er sie nach ihrem Wert kennen und schätzen. Da er nirgends so schöne und große bemerkte wie die seinigen, so begriff er wohl, daß er statt der Glasscherben, die er für Kleinigkeiten geachtet hatte, einen Schatz von unschätzbarem Wert besaß. Indes war er klug genug, niemandem etwas davon zu sagen, selbst seiner Mutter nicht, und ohne Zweifel verdankte er diesem Stillschweigen das hohe Glück, zu dem wir ihn in der Folge emporsteigen sehen werden eines tages als er in der stadt spazieren ging hörte alaeddin mit lauter stimme einen befehl des sultans ausrufen daß jedermann seinen laden und seine haustür schließen und sich ins innere seiner wohnung zurückziehen solle bis die prinzessin bedrulbudur die tochter des sultans die sich baden wollte vorübergegangen und wieder zurückgekehrt sein würde noch heutzutage ist es den Persern verboten, die Frauen des Königs auf der Straße zu sehen. Dieser öffentliche Aufruf erweckte in Alaeddin den Wunsch, die Prinzessin entschleiert zu sehen. Er mußte sich zu diesem Beruf in das Haus eines Bekannten begeben und dort hinter ein Gitterfenster stellen. Allein dies war ihm nicht genug, da die Prinzessin dem Brauch gemäß auf ihrem Weg ins Bad einen Schleier vor ihrem Gesicht haben mußte. Um seine Neugierde zu befriedigen, ersann er endlich ein Mittel, das ihm glückte. Er stellte sich nämlich hinter die Tür des Bades, das so eingerichtet war, daß er sie unfehlbar von Angesicht sehen mußte. Alaeddin durfte nicht lange warten. Die Prinzessin erschien, und er betrachtete sie durch einen Ritz, der groß genug war, daß er sehen konnte, ohne gesehen zu werden sie kam in begleitung von einer großen anzahl ihrer frauen und verschnittenen die teils neben ihr teils hinter ihr hergingen drei oder vier schritte vor der tür des bades nahm sie den schleier ab der ihr gesicht bedeckte und ihr sehr unbequem war und auf diese art sah alaeddin sie um so bequemer da sie gerade auf ihn zukam alaeddin hatte bis dahin noch nie eine frau mit entschleiertem gesicht gesehen als seine mutter die schon alt und überhaupt niemals so hübsch gewesen war daß er von ihr einen Schluss auf die schönheit anderer frauen hätte machen können zwar hatte er wohl gehört daß es frauen von ausgezeichneter schönheit gäbe allein alle auch noch so begeisterten schilderungen von einer schönheit können nie einen so tiefen eindruck machen wie ihr anblick selbst als Alaeddin die prinzessin bedrulbudur gesehen hatte Gab er seine bisherige meinung als ob alle frauen mehr oder weniger seiner mutter glichen auf ganz andere empfindungen stiegen in ihm auf und sein herz konnte dem bezaubernden mädchen die höchste zuneigung nicht versagen wirklich war die prinzessin auch die schönste brünette die man auf der welt sehen kann sie hatte große regelmäßige lebhafte und feurige augen einen sanften und sittsamen blick eine proportionierte nase ohne allen tadel einen kleinen mund rosenrote und durch ihr schönes ebenmaß wahrhaft bezaubernde lippen mit einem wort alle ihre gesichtszüge waren höchst anmutig und regelmäßig was wunder daß alaeddin bei dem blick einer so seltenen vereinigung von schönheiten die ihm ganz neu waren geblendet wurde und beinahe außer sich geriet Außer diesen Vollkommenheiten hatte die Prinzessin einen üppigen Wuchs und eine majestätische Haltung, deren Anblick allein schon die ihr gebührende Ehrfurcht einflößte. Als die Prinzessin ins Bad hineingegangen war, blieb Alaeddin eine ganze Weile verwirrt und entzückt stehen, indem er sich unaufhörlich das reizende Bild vor die Seele rief, das ihn im Innersten seines Herzens ergriffen und bezaubert hatte. Endlich kam er wieder zur Besinnung, und da er bedachte, daß die Prinzessin bereits vorübergegangen war und er vergebens seinen Posten länger behaupten würde, um sie beim Herausgehen aus dem Bad wiederzusehen, indem sie ihm da den Rücken kehren und verschleiert sein müsste, so beschloß er, den Ort zu verlassen und sich hinweg zu begeben. Ende von Abschnitt 7